0: Mémoire vive,
1: présentée par Stéphane Bou,
0: et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Après la Seconde Guerre mondiale, la philanthropie juive américaine en général, et le Joint en particulier, apportent une aide considérable pour reconstruire le judaïsme européen. En ce qui concerne l'aide apportée à la France, on ne saurait mieux dire que Claude Kellman, qui en 1964 revenait sur la situation du monde juif après la libération. Je cite « Lorsque l'heure de la libération avait sonné et que commençait la bouleversante remontée de l'enfer, nous fûmes témoins d'un déchirant exode à rebours. Des dizaines de milliers de juifs isolés, disséminés dans les campagnes et les maquis, refluaient vers les grandes villes de province et de Paris, vers leurs foyers payés, annexés, à la recherche de parents et d'amis perdus en quête de nouvelles d'une raison de vivre. Que serait devenu ce troupeau d'épave à la dérive sur la providentielle omniprésence du joint Or, cette présence n'allait pas seulement sauver de la déchéance physique des existences au bord du désespoir, mais, fait capital au point de vue historique, elle allait rendre à ces êtres désemparés, qui avaient perdu tout contact avec le judaïsme, le sentiment réconfortant d'appartenir à une grande famille spirituelle qui, à travers malheur et catastrophe, a maintenu sa cohésion et venait se porter à leur secours. Alors, ce texte, euh, il est cité par Laure-Obson Faure que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans euh, son livre « Un plan Marshall juif, la présence américaine juive en France après la Shoah 1944-1954 ». Alors bonjour euh, Laura Sonfort. Bonjour. Vous, vous êtes maîtresse de conférence en civilisation américaine à l'université Paris III et nous vous recevons donc à l'occasion de la réédition de ce livre qui ouvre une nouvelle collection lancée par la fondation Cassib Kojassor en partenariat avec les éditions Le Manuscrit qui s'appelle « Penser la solidarité hier et aujourd'hui » et qui a pour but de valoriser la recherche et l'innovation dans les domaines de l'histoire sociale, de l'action sociale et de l'économie sociale et solidaire. Alors, euh, nous allons bien sûr revenir sur, sur, sur le centre de votre livre, à savoir ce plan Marshall, euh, à destination de la France. Mais avant de nous attarder euh, euh, sur la présence euh, américaine spécifiquement en France, j'aimerais que vous nous re reveniez brièvement sur ce que fut l'attitude et l'action des organisations euh, juives américaines avant euh, et pendant la guerre surtout, parce qu'évidemment leur réplication à partir de, de, de 1945 elle n'arrive pas à ex nilo
1: Non, tout à fait. Donc en fait, euh, pour comprendre un peu la continuité de l'engagement de ces organisations, on peut voir que l'organisation qui, qui est au centre de mon étude, le Joint, donc the American Joint Distribution Committee...
0: Ce n'est pas la seule, hein.
1: Ce n'est pas la seule. On, on, non, on résume
0: souvent de manière un peu générique le Joint. Oui, mais, mais ce, ce n'est pas, pas
1: le Joint ne, ne, mm. ne travaille pas seul en France dans l'après-guerre et on va voir en fait mm. que c'est beaucoup plus complexe. Le Joint va tenter de fédérer un peu l'aide américaine. Mais pour parler de, de l'origine de cette organisation qui est quand même au centre de l'étude, c'est une organisation créée pendant la Première Guerre mondiale aux États-Unis pour fédérer et pour euh, Joint, donc le, de joindre l'aide euh, venant de différentes facettes de la population juive américaine. Cette organisation euh, va euh, récolter des fonds à la fois des juifs orthodoxes, socialistes, des juifs qu'on dirait ici israélites. Ils vont mettre ensemble leur argent à partir de 1914 pour aider les juifs qui sont concernés par la Première Guerre mondiale. Donc, pendant la période d'entre-deux-guerres... C'est-à-dire
0: que d'emblée, il y a une destination, on pourrait dire, européenne des fonds recherchés. Absolument,
1: et palestinienne, puisque, à l'époque, l'argent va également aller pour aider ceux qui sont en Palestine. Mais il y a bien sûr les ionistes sur place qui vont également créer des associations et de l'argent pour les D'accord Mais euh, le joint va être une structure qui va, qui va, qui, qui se pense temporaire et finalement qui va s'installer en Europe pendant l'entre-deux-guerres. Euh, le siège sera à Berlin dans les années 30 et puis en 1933, bien sûr, à l'ascension mmh. d'Hitler au pouvoir, le joint. Avec d'autres organisations juives, notamment l'Union Osée, qui est donc euh, la maison mère de l'œuvre de Secours aux Enfants, l'organisation Osée qu'on connaît aujourd'hui en France, ces organisations vont changer de siège. Ils vont venir s'installer à Paris. À partir donc, de 1933, le joint va prendre un rôle plus important au sein euh, de la vie juive française, puisqu'il euh, y a bien sûr, avec le joint, des réfugiés, venant euh, donc d'Europe centrale euh, au fur et à mesure de, de, de la montée justement et d'entrer en guerre. Mmh. Donc entre 1933 et 1939, le joint va essayer de fédérer l'aide aux réfugiés juifs euh, venant d'Europe centrale et puis arrivent d'autres organisations qui vont être créées, par exemple le Congrès juif mondial, qui n'est pas une organisation américaine, mm. mais qui est euh, quelque part en œuvre euh, qui, qui à la fois euh, fait venir sur le, ensemble euh, les les gens qui qui étaient actifs dans les cercles zionistes en France dans l'entre-deux-guerres comme Markert Bloom, mm. et puis au même temps euh, qui va faire venir euh, l'aide venant de l'American Jewish Committee, euh, Congrès. Pardon. Mm. Euh, donc, il y a plusieurs organisations. The American Jewish Congress donc, va subventionner euh, le Congrès juif mondial. Donc, eux, ils vont se créer. Leur siège, c'est à Paris à partir de 1936. Euh, il y a d'autres organisations, mais c'est surtout le Joint qui va pendant la Deuxième Guerre mondiale, rester euh, en France et rester actif en France, même à partir de 42 et 44 C'est-à-dire qu'à partir du moment... Forme comment quelle ils... Oui, comment ils font Comment ils Alors, font pour déjà, rester actifs en
0: France à ce moment-là
1: Il faut dire que le joint a le droit d'avoir de, des représentants américains sur place jusqu'au moment où il a rupture de lien diplomatique entre Vichy et Washington. Mmh. Et cette rupture de lien se passe en novembre 1942, avec euh, l'arrivée des alliés en Afrique du Nord. Et, et c'est là qu'il va déclencher l'occupation totale de la France mmh. et ça va enchaîner la rupture des, diploma des relations diplomatiques. C'est là où, déjà, le Joint avait créé un, un bureau à Lisbonne. Mmh. Et c'est de Lisbonne, le, le Joint avait anticipé quand même, euh, au moins à partir de 1939, qu'il qu qu fallait, mmh. qu fallait avoir un pied en Europe et un pied... En Amérique, sur le départ. Mmh. Donc Lisbonne, c'était un, un port où ils pouvaient justement rester un peu dans cet état liminaire entre, entre deux. deux. Mmh. Et donc, du coup, euh, il met en place euh, plusieurs représentants, dont un en Suisse, qui s'appelle Sally Meyer. Euh, Sally Meyer, donc un juif suisse, euh, qui est représentant de la, euh, de la communauté à Zurich. Ensuite, en France, il va faire appel, et le choix ici est intéressant, il va faire appel à, à Dika Jeffreykin, qui est le fils d'Israël, Jeffrey Keen. Et donc, ce n'est pas n'importe quel secteur de la population juive française euh, qui vont, sur lequel ils vont s'appuyer. Les, les Jeffrey c'est une famille qui, euh, à la base, arrive de Russie, en France. Euh, c'est à la fois la classe moyenne, voire... Euh, bien installés quand même, ils vont créer la Fédération des sociétés juives de France à la fin des années 20. Mmh. et euh, c'est donc Israël Geoffrey qui est quelqu'un qui va jouer un rôle majeur dans le congrès juif mondial, euh, son fils va prendre les responsabilités du joint, et il va être secondé par Maurice Brenner, mmh. euh, qui euh, représente peut-être plus les cercles israélites, mais quand même, c'est deux hommes qui, qui vont prendre un engagement très vite et, et pour la résistance juive. Donc, euh, avec un représentant en Suisse et ces deux hommes en France, quand les, les Américains doivent se retirer, le Joint va continuer ses opérations, notamment par l'envoi des fonds en Suisse, qui vont être ensuite euh, trafiqués <rire> par, la, par la frontière mmh. suisse euh, pour garder en vie les œuvres juives. Euh, Puisqu'ils vont essayer mmh. donc d'aider les familles euh, qui Loser, ne peuvent pas. La des EI, Absolument. D'organisations vont... qui ont bénéficié. Du, exactement. Et donc du Lucien, Oui, tout à fait. Et donc Lucien Lazare, il va estimer que 60% euh, du coût de la résistance juive, même si mmh, c'est difficile à calculer. Hein, Bon, il donne cette statistique, 60%, Donc, il dit, a été subventionné par le ah, joint. Le joint donc, dans mmh. l'après-guerre, ce n'est pas une nouvelle relation, mais la continuité de quelque exactement chose...
0: C'est ce que j'allais ce noter, c'est-à-dire qu'on on a l'idée... Enfin, moi, j'avoue l'idée d'une espèce de rupture pendant la guerre. Non, la continuité est absolument totale, euh, de, de l'avant-guerre jusqu'au moment où, effectivement, en 45... Bon, enfin, 44, plus exactement, au moment où votre livre commence, vous racontez la manière avec laquelle le Jones revient euh, euh, dire, à visage découvert, on pourrait dire, pour aider le judaïsme européen qui se découvre, découvre l'ampleur de la catastrophe.
1: Oui, et, il y a une, quand même une petite rupture. Dans la mesure où, entre 1942 et 1944, les, les Juifs français prennent le relais et donc le joint va opérer avec, avec ces Juifs de France. La rupture qui se fait en 1944, c'est que là, on voit les managers américains qui mmh. vont revenir. Et mmh. ce n'est pas sans conséquences. C'est-à-dire qu'ils ont une vision très différente euh, de qu'est-ce que c'est la guerre et qu'est-ce que c'est l'état des, des Juifs en France. Euh, un exemple du livre, c'est mmh. par exemple, ils ne comprennent pas pourquoi ces Français qui n'arrivent pas à travailler correctement. Mmh. Une, une image, assez, un jugement assez, assez dur sur les, les employés euh, qu'ils embauchent sur place. Jusqu'au moment où ils se rendent compte que ces personnes n'avaient pas assez de nourriture et qu'ils avaient vécu dans des situations épouvantables pendant la guerre et qu'ils étaient véritablement euh, dans une situation de
0: malnutrition. Alors justement, enfin, qu est quel est l'état de la communauté quand ils arrivent avec les aumôniers juifs, euh, qui, américains qui arrivent, les, les, tous les secours qui arrivent de New York et qui retrouvent ceux qui pouvaient être encore sur le territoire européen quel état, dans quel état ils découvrent la communauté euh, à ce moment-là Quels sont les besoins les plus, euh, les plus fondamentaux qui apparaissent euh, Où est-ce qu'ils déploient immédiatement leur énergie
1: bah, Déjà, vous avez raison de signaler que ce n'est pas le joint, le premier, euh, mmh. donc euh, il a un accident, c'est le génocide, c'est la Shoah. Et donc, le premier sur le scène n'est pas le joint, puisque le joint doit attendre les permissions pour revenir en France. Et ces permissions sont assez longues. En fait, donc, le premier sur le scène c'est l'armée américaine. Euh, et bien sûr, les autres alliés. Mais les, puisque l'armée américaine a des soldats et des aumôniers mmh. juifs américains, et beaucoup de ces personnes se sont engagées dans l'armée américaine... Avec, avec cette idée-là, idée mmh. si j'y vais, c'est pour aider mes cousins, c'est pour aider ma tante, c'est pour aider cette famille de ma mère mmh. qui a à voir sa vie, etc. Mmh. Et donc, on a des liens très proches, toujours. Donc On, a, on connaît mal la population juive américaine, mais euh, en arrivée de la guerre, il y a à peu près 4 millions de personnes, dont euh, euh, la plupart est issue de l'immigration russe et mmh. d'Europe de l'Est, du fin des siècles jusqu'au aux années 20, Et donc, ces personnes sont, pour la plupart, euh, s'ils sont en train de devenir plus américanisés dans une situation d'assimilation, beaucoup sont édichophones, beaucoup ont des liens familiaux très forts avec l'Europe et ont souffert de ce fait de, de se sentir impuissants, même si c'est un autre chapitre, on peut parler de leurs actions mm -hmm. sur le sol américain donc euh, vont arriver oui,
0: d'ailleurs c'est peut-être euh, le moment de, de juste rappeler cette chose c'est-à-dire que les organisations juives américaines euh, aux états unis pendant la guerre, alors là pas forcément le joint mais toutes les autres parce que vous, vous parlez d'une quantité d'organisations pendant la guerre elles, elles, elles sont presque condamnées à parler, mais dans, à, à parler pour informer mais, mais elles ne peuvent rien faire d'autre
1: euh elle s'organise, elle s'organise oui, quand financée,
0: même. Est-ce qu'elle peut financer véritablement des actions depuis New York pour bah, aider des réfugiés pendant si. la guerre le, le, 42, 42, le, 40... le, preuve, le Joint, c'est le
1: preuve, c'est le Joint, par exemple. Et le Jewish Labor Committee. Et le Jewish aussi, Labor Committee le... aussi. Euh, donc il a, j'aimerais signaler le livre d'une collègue mm. euh, qui, qui va être traduit en anglais. <rire> Exactement, et on va faire la fondation pour la mémoire de la Shoah. Très bien. Donc, donc le livre de Catherine Colomb qui parle du Jewish Labor Committee qui est créé aux États-Unis en 1934 et qui va euh, financer euh, les, départs, les, certaines, les départs des réfugiés euh, du monde ouvrier européen, que ce soit des, des personnes d'origine juive ou avec une identité juive affirmée ou pas, pas du tout juive. Et donc, euh, le Jewish Labor Committee va être également actif sur le sol américain et en Europe. Euh, mais ces organisations euh, sociales aux États-Unis vont, en 1939, Créer une organisation pour rassembler le récolte de fonds qui est, dans chaque pays, quelque chose qui dévise les communautés mmh. parce que tout le monde veut soutenir sa propre organisation. Mmh. Et donc, du coup, le United Jewish Appeal, après plusieurs tentatives, est créé en 1939 mmh. et cela permet aux Juifs américains de donner une seule fois à, à, à une organisation qui va fédérer et ensuite distribuer l'argent selon les urgences. Donc, le Joint tout au long de la guerre, va recevoir à peu près 50% de ses fonds. Et cet argent, donc, qui vient de 5 dollars par-ci, 1 dollar par-là, euh, parfois des, des sommes plus fortunées, voilà, vont arriver en France euh, et financer, donc, justement, toutes les activités qu'on a mentionnées tout à l'heure. Donc, mmh. euh, ces organisations euh, sont actives pendant la guerre, mais c'est les soldats juifs américains et des aumôniers qui vont les encourager, donc, sur place de chercher des survivants juifs. Mmh. Donc, on a une situation, par exemple, où euh, je pense au, au, au Pessar de 1945 de, de qui va être fêté dans plusieurs villes en France avec des petites populations juives, certes, mais euh, avec une grande présence de l'armée américaine. Mmh. Et l'armée américaine, dans ce moment de guerre qui, est, qui, qui y arrive très vite en fait. C'est officiellement 47. Mais déjà, l'armée américaine veut garder l'ordre au sein de l'armée. Et comment garder l'ordre bah, La religion permet de garder l'ordre au sein de l'armée. Et donc, ils vont encourager que les, que les soldats euh, puissent aller aux, aux offices de Shabbat ou aller aux offices euh, mmh. euh, pour les fêtes de ticherie, etc. etc. Et donc, du coup, euh, il va y avoir euh, une grande participation qui est euh, permis euh, de l'armée américaine pour réactiver... La vie juive française, notamment à Reims, mais on, on voit également euh, ce type de célébrer à Nancy, à Marseille, on voit les fêtes de Hanoukka euh, et on voit à Biarritz aussi. Donc, donc là, on, ça permet de parler de la renaissance de la vie juive, non seulement à Paris, mais dans les, les endroits avec mmh. des toutes petites populations qui sont tout juste en train de sortir de, vraiment de leur cachette. Et le fait que les Juifs américains dans l'armée, avec l'uniforme de l'armée américaine, mmh. sont là, euh, c'est quelque chose de très fort mmh. qui va marquer les esprits, que ces personnes seront en sécurité. Et et les Juifs en France avaient besoin de ces symboles très mmh. forts euh, à ce moment-là.
0: Alors, vous, vous parlez de l'aide la, de la, de à la renaissance d'une vie religieuse, on pourrait dire. Vous avez évoqué euh, l'assistance, euh, notamment les besoins sociaux sont absolument colossaux. Vous parlez aussi euh, dans votre livre des aides euh, en matière euh, juridique, euh, comment aider à retrouver son commerce, son appartement, toutes sortes de choses comme ça. Et il y a aussi, on pourrait dire, l'aide à la restructuration du monde juif français, hein, qui est un, qui est un, qui est une, un travail que, important, un chantier important pour les, pour les organisations juives à ce, américaines à ce moment-là. Et, et justement, comment ils l'appréhendent, la société, le monde juif français C'est un monde qui est clivé pour, pour eux, j'imagine. Il y a, il y a euh, les rescapés de la Yiddishkeit, il y a les Israélites français... Euh, j'imagine qu'au joint on parle yiddish souvent on parle américain et yiddish mais enfin c'est plutôt des gens qui viennent du monde yiddish on, on dit Comment? le mot
1: yinglish uh, voilà yinglish <rire> c'est un <rire> peu euh, 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 non la plupart des gens du joint et je vais vous le dire moi historienne donc euh, j'étais ravie parce que mon yiddish c'est limite à <rire> va, va, va te coucher <rire> et puis euh, et puis euh, <rire> voilà, <rire> voilà. Euh, donc, euh, et donc du coup euh, 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 non, je, je, bon, je, 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 je résume un peu. Mais, euh, mais ce qui est intéressant, c'est ce que, que... je les... veux
0: dire, c'est qu'il y a... a J'imagine, et, et si c'est faux, bah, vous, oui, vous oui. me reprendrez, qu'il qu 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 peut y avoir un fossé, enfin une distance entre euh, ces Juifs américains et les Israélites français. Et plus de proximité avec les juifs étrangers venant euh, euh, plus récemment de l'Est
1: Je pense que vous avez raison. Ils ont, et je crois qu'ils ont une conception de la vie juive qui est plus proche de la conception euh, de ceux qui arrivent, des immigrés qui arrivent d'Europe de l'Est, dans la mesure où ils voient une notion de peuple juif et une notion de solidarité, on peut dire même ethnique. C'est-à-dire, ce n'est pas par, parce qu'on appartient à la même synagogue ou communauté, euh, qu'on est en, en solidaire, mais parce qu'on appartient au même peuple et cette notion de peuple est quelque chose d'assez contesté dans le monde juif et les israélites euh, en France vont dire mon peuple c'est le peuple français mmh. euh, on, on le voit dans plusieurs textes c'est très, très beau c'est patriotisme qui existe et c'est très différent et ça fait la diversité de la vie juive française mais on a également cette diversité au sein de la vie juive américaine et ce qui est intéressant c'est qu'une autre organisation va entrer en jeu en, en 1947, et c'est l'American Jewish Committee. Alors, l'American Jewish Committee, c'est justement ces Israélites, mais version américaine, uh, uh, of Hebrew Confession, voilà, Jews of. of uh, Americans of the Jewish Religion, ils vont être très clairs que leur Première euh, allégeance, c'est l'État américain, mais il considère sur le même plan cette identité juive et cette appartenance. Mm. Donc, the American Jewish Committee va créer très très tôt, va être créé en 1906. Mm. C'est une des premières organisations pour la défense des droits civiques aux États-Unis. Ça, ça prédate le National Association of uh, the NAACP, donc the National Association. For the Advancement of Colored People, qui est l'organisation principale des Afro-Américains, qui est créée mm -hmm. en 1909. Donc, on voit que ces organisations, euh, c'est Tocqueville qui le dit, l'Amérique est propice à la création d'organisations volontaires. Et donc, du coup, euh, The American Jewish Committee est créée et va venir en France en 1947, ouvrir son bureau et essayer d'influencer la vie juive française selon sa façon et dans la logique de la guerre froide c'est à dire euh, de, de, de marginaliser les juifs communistes.
0: C'est ça. Je...
1: De, de, de faire en sorte qu'on n'en parle plus de...
0: Parce qu'il faut rappeler que les associations françaises, en, euh, à ce moment-là, juives françaises, le, on pourrait dire la moitié sont communistes. Euh... Ou d'obédience bundiste, communiste. Euh, oui, pas, pas on ne peut pas confondre ces, ces
1: identités-là, voilà, parce sûr. que sinon, euh, ça va être à la guerre. Mais ces identités sont, sont très tout... différentes et très complexes.
0: En tout cas, n'ont pas un rapport, disons, de proximité euh, immédiate avec euh, la, les États-Unis à ce moment-là, disons ça, disons ça calmement comme ça.
1: Bah, les bondistes sont quand même toujours subventionnés par le Jewish Labor Committee qui va financer des activités, des maisons d'enfants, euh, l'enseignement du de yiddish. Ils vont essayer vraiment d'agir de, de, pour que ce, cette voie minoritaire ne soit pas perdue. Mais vous montrez aussi pays. que les
0: Américains euh, financent euh, euh, les associations, euh, l'UJRE, les associations communes, ils Oui, oui enfin, et le joint, début, ouais. le
1: joint ne va pas jouer les politiques mmh. de la guerre froide dans, mmh. une première dans un premier temps. Dans un premier temps, Donc en fait, le joint va dire, écoutez, est-ce qu'il traite bien les enfants est-ce que les choses sont faites de façon réglo dans les maisons Est-ce qu'ils peuvent nous donner un rapport mensuel Donc le il va essayer dans un premier temps de, de mettre en place, euh, de, de distribuer largement son aide et au fur et à mesure, ils vont demander, exiger que pour avoir cette aide, il faut nous donner euh, votre budget. Mmh. Il faut savoir combien, quel pourcentage on est en train de subventionner. Et les organisations euh, juives françaises vont, vont dire, ben bah, non, vous êtes qui de me demander ça mmh. Personne ne m'a demandé quoi que ce soit pendant les dernières quatre ans. Vous, vous étiez où Et donc, il y a aussi beaucoup de tensions liées au fait, mais vous, vous étiez où euh, Les assistants sociaux américains étaient dans les bureaux, euh, dans une démocratie. Euh, certains étaient impliqués euh, dans les efforts de guerre mmh. il a une femme extraordinaire qui, qui prend des risques énormes donc elle s'appelle Laura Margolis c'est ouais. euh, une personnage euh, dans le livre mmh. qui est le, le responsable du joint en France de 1946 à 1953 et cette femme, elle a, elle a forgé sa réputation euh, déjà en allant à Cuba pendant l'affaire Saint-Louis. ensuite mmh. elle a été envoyée par le département d'état américain à Shanghai où elle a travaillé avec le joint à Shanghai. Elle a organisé les réfugiés juifs qui étaient bloqués à Shanghai. Mmh. Elle revient aux États-Unis. Elle comprend qu'il y a un génocide euh, qui est en train de se dérouler. Et elle dit, je continue de travailler avec vous si vous m'envoyez en Europe. Mmh. Et donc, elle est envoyée en Angleterre, en plein milieu de la guerre. Elle met en place des systèmes pour envoyer des colis dans les camps de... C'est pas très clair dans quel camp elle les envoie. Je crois que c'est à Theresienstadt. Mais voilà, à, à, à garder ça en tête. Et puis, elle va à Barcelone. Elle ouvre une maison pour les enfants de France qui mmh. traversent les Pyrénées de façon clandestine, pour pouvoir les accueillir donc mmh. à partir de, de 43 44 surtout. Mmh. Et donc, cette femme qui a été active pendant la guerre, une femme juive américaine, elle arrive en France, donc en 46 après avoir été en Belgique aussi. Donc, on voit mmh. finalement qu'il euh, qu y a des personnes qui ont été quand même très actives pendant la guerre, et ces personnes ont une bonne réputation en France pour fédérer et notamment qui sont clés pour la création des organisations comme le Fonds social juif unifié. Alors
0: je, je voudrais, y a, malheureusement il n'y a plus beaucoup de temps, je voudrais vous poser deux questions très rapides que je vais lier ensemble et je vais vous demander d'être assez bref, mais évidemment ça, je, votre enthousiasme et, et, et c'est passionnant tout ce que vous racontez va donner de, euh, envie aux étudiants de lire votre livre. Je, je, une question pouvait se poser après-guerre, euh, pourquoi euh, L'aide est massivement apportée à la restructuration du monde juif à un moment où l'État d'Israël est créé. On pouvait imaginer qu'une partie, enfin, que les juifs américains auraient pu militer activement pour, euh, pour, 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 pour que, un, pour aider les juifs à partir en Palestine et euh, pour créer l'État d'Israël. Qu'est-ce qu qui se passe dans leur tête à ce moment-là sur cette question-là? Et donc, euh, votre livre montre plutôt qu'ils décident de créer d'aider à reconstituer une vie communautaire juive sous une forme particulière. Pourquoi, Pourquoi cette, cette, Comment s'organise cette tension entre les deux désirs qui pouvaient se manifester à ce moment-là
1: Je pense que c'est lié à la notion de diaspora et le fait que les Juifs américains, quelque part, veulent peut-être légitimiser et valider leur propre désir de rester dans le diaspora. Et donc, au sein de la vie juive américaine, le « joint », est connue comme une organisation anti-sioniste. Mm. À, à partir de 1948, ce n'est plus le cas. Euh, le joint va avoir des bureaux en Israël et va aider les réfugiés qui arrivent en Israël.
0: Notamment donc, ceux qui arrivent là, là, de Pologne, de l'Est. Oui, euh,
1: absolument. Et... Donc, Vous le joint de... euh, mm. va se positionner autrement autour de la question du zionisme. Mais, mais en fait, le joint est connu pour être une organisation qui soutient la vie juive dans la diaspora. Mm. Et donc, l'idée de faire en sorte que ceux qui veulent vivre en diaspora et vivre une vie juive, que ça soit défini n'importe comment, mais de façon très large, très plurielle. Le joint veut faciliter ça et je crois que ça, ça entre bien dans la mentalité à la fois de l'organisation d'avant-guerre, c'est-à-dire plutôt soutenir la diaspora, mais aussi une position des juifs américains face à l'État d'Israël on veut soutenir l'État d'Israël, mais on est bien ici, on veut rester ici. Et donc, cette double identité euh, de oui, on va soutenir, mais on est, on est bien dans diasporas. et si on veut vivre dans diasporas heureux, bah, tant mieux. Et donc, le Joint va faciliter cela en France et et, euh, et donc la question de restructuration de la vie juive en France pourquoi Est-ce qu'on a le temps et
0: On n'a on a malheureusement pas vraiment bon, le alors, temps mais, mais en tout cas, les les cas mais écoutez je, 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 vraiment j'invite les, les lecteurs à, à lire votre livre parce qu'il est, il est intéressant non seulement pour comprendre ce qui se passe entre 44 et 54 mais aussi pour comprendre, on pourrait dire tout le développement de la structure de ration de la communauté juive en France jusqu'à aujourd'hui, hein. il y a encore des, des comment dire, on pourrait dire qu'il y a des traces aujourd'hui de ce qui a été créé à ce moment-là je vous, je vous remercie beaucoup, c'était passionnant. vous écouterez beaucoup, parler de, 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 toute, de toute cette période beaucoup plus longuement. Euh, Laura Hobson-Fort, je rappelle que votre livre, Un plan Marshall juif, la, euh, Un plan Marshall juif, la présence américaine juive en France après la Shoah 1944-1954 a été réédité aux éditions Le Manuscrit dans la nouvelle collection lancée par la fondation Kasip Kojasor qui s'appelle Pensez-la... Pensez la solidarité hier et aujourd'hui, sous la direction de Laure Politis. Voilà, c'était long, mais c'était utile. C'était mémoire vive, deux adresses pour nous réécouter, radio rcj.info et mémoire vive au pluriel.net, ainsi que sur l'application rcj.